0: Bienvenidos al podcast Adventismo
1: Relevante
0: Bienvenidos al episodio número 32 de Adventismo Relevante. Gracias a todos nuestros auditores, gracias a todos aquellos que comparten este podcast con sus grupos de iglesia, con sus grupos de líderes, gracias también por los comentarios que siempre nos envían. Eh, y, y wow, ya hemos llegado a este episodio, con compadre Alex. 32 episodios llevados. Yo no me lo puedo creer. No, no, no puedo creer que ya llevamos 32 episodios del podcast. ¿Cómo estás, compadre Alex? Excelente. Yo creo
1: que eh, vamos... Vamos bien, 32, un buen número. Eh, número par. <risa> eh, me puse cabalístico. Eh, no,
0: está bien. ¿Ah? Bastante. Oye, es, de, de ese tema podríamos hablar en algún momento, de la cábala.
1: <risa> si a alguien le interesa, puede dejar su comentario.
0: Por supuesto, dejen ahí su comentario porque créeme que hay cosas muy entretenidas con la cábala. Yo he leído varias cosas de la Cábala judía eh, que es con sistema de interpretación bíblico eh, eh, impresionante eh, impresionante eh, pero que rosa también lo,
1: lo, lo mistérico medio esotérico también en la Cábala no Alex? Sí totalmente así que eh, hay que tener tener cuidado más bueno precisamente las personas que tienen les gusta un poco el conocimiento eh, lingüístico que suele tender al, al hebreo bíblico puede mezclar cosas con cábala y entrar justamente este terreno esoterista. Me recuerda que el tema que vamos a hablar es un poquito similar a esto, no la cábala, pero wow.
0: interesante. Wow, guau. Wow, wow. ¿Vam ¿Vamos a mezclar números con letras?
1: <risa> ah,
0: no, eso se llama hacer física, pero... <risa> <risa> con incógnitas, con incógnitas, maravilloso. <risa> con número imaginario, bueno ya. Yeah. Hablemos acerca de materia oscura. No, pero pero no, no 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 vamos a hablar de materia oscura ni tampoco de, de tantos números el día de hoy, pero el episodio de hoy día está súper apasionante que se va a tratar acerca de apologistas críticos y herejes. Este es el episodio número 32 y eh, agradecemos como siempre a Felipe Hernández que siempre nos ayuda a, 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 a editar estos episodios que de repente los subimos como a último minuto, pero le queremos dar las gracias también a, a Felipe por todo el apoyo que siempre nos entrega. Compadre, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es para ti un apologista? ¿Qué es para ti un crítico? ¿Y qué es para ti un hereje?
1: Mm, ya. Yeah. Eh, bueno, un apologista tiene que ver con lo que es la apologética, y ahí estamos acostumbrados a hablar de, de términos medio, medio raros de repente, pero simplemente la, la apologética tiene que ver con el hecho de poder presentar defensas racionales con respecto a, a algo, y en particular a la, a la fe. Generalmente se tiene ese, esa noción... Eh, Básicamente alguien que defiende con argumentos racionales. Básicamente es eso. No sé, si alguien quiere interesarse en... Eh, no es adventista, pero por ejemplo los debates entre Richard Dawkins y William Lane Craig pueden ser interesantes cosas para mirar eh, acerca de, de debate sobre la fe y, y la creencia y existencia de Dios, argumentos ontológicos, etc. Si a alguien le interesa esa... Esa línea de, de pensamiento, a veces densos, a veces sin... Tiene que tener tiempo, puede ser una buena cosa. ¿Un crítico? ¿Qué sería un crítico? Simplemente es alguien que manifiesta una opinión eh, que precisamente tiene que ver con una consideración sobre algunas de algo que puede ser negativa o, o no necesariamente. Ahí uno igual puede entrar a, a debatir el concepto de crítica pensándose en el concepto kantiano de crítica, pero más para el mundo eh, simplemente alguien que plantea un pensamiento en desacuerdo con, con respecto a ciertas cosas en general. Y es un hereje, que es un hereje simplemente es alguien que se ha desviado de un pensamiento eh, aceptado en el fondo de, dentro de un grupo, y en este caso en particular de un grupo religioso, no sé, que discrepa totalmente y no, y no tiene forma de reconciliar con aspectos fundamentales del grupo. En el fondo, diciéndolo lo más eh, simple que puedo decir, eh, espero haber sido claro, pero, pero creo que va por ahí
0: totalmente entendible compadre y yo creo que eh, honestamente hay una línea delgada en algún momento de, sobre todo dentro de, 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 del estudio que puede realizar un buen cristiano en pasar de ser un apologista o apologeta eh, que son dos cosas distintas recién estaba mirando eh, la RAE el diccionario panhispánico de dudas y dice que un apologista es aquel que hace apología o defensa de alguien o de algo eh, eso lo encontré bastante interesante pero la, la, la excepción que hace con una apologeta es eh, una persona que cultiva la apologética que es como parte de la teología que ocupa eh, de demostrar y defender la verdad de los dogmas del cristianismo eso eh, me, me pareció eh, hay un pequeño, una pequeña singularidad entre esas dos palabras pero tratan de defender algo, está en la defensa de algo, eh, yo creo que todos podemos ser buenos cristianos y también somos apologetas y apologistas eh, relacionados con distintos tipos de materia y sobre todo con la defensa de nuestra fe. La fe adventista de por sí creo yo que es una fe eh, que, 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 que está llena de apologetas <risa> porque siempre siempre tenemos esa defensa de sabes que estudiamos profecía las, las 2300 tarde y mañana eh, por ejemplo Apocalipsis capítulo 14 eh, Helen White, Sie siempre nos toca ese rol medio apologeta eh, con, con, con la sociedad y con, que, con aquellas personas que estudian con nosotros algún curso bíblico por ejemplo aquellos catecúmenos que recién están partiendo dentro del adventismo Ahora, eso de repente entre ser un buen cristiano y ser una apologeta, hay, hay una pequeña diferencia, porque un buen cristiano es aquella persona que puede estudiar por así decirlo, eh, que estudia, que tiene un estilo de vida de testificación, un estilo de vida de oración, eh, pero en algún momento eh, dice, sabes que voy a meterme un poquitito más en estos temas y en algún momento cuando va a comprar el pan, por ejemplo y le preguntan, eh, oye, tú andas con esa polera distinta, o a dónde dónde van los días sábados, porque siempre te veo que vas con, eh, a algún lugar en la mañana temprano, eh, y ahí le empieza a hablar acerca de la fe, y empieza un poquitito a hacer preguntas-respuestas, y en algún momento quizás te pueden atacar con algún punto de tu doctrina, eh, ahí está realizando ya apologética, apologética cuando ya está, te están atacando en algún punto doctrinal, y te dicen, no, a mí no me parece por esto, por esto, otro. Ah, es distinto a una conversación, porque una conversación Conversación No necesariamente tiene que ser eh, apologética. Eh, hay, hago esa pequeña distinción. Eh, doy un ejemplo. Eh, hace un par de semanas atrás fui a sacar una eh, fotocopia eh, y siempre voy habitualmente a la misma librería durante este año, eh, que queda cerca de la iglesia. Y el, el, el que trabaja ahí, el dueño de esa librería, eh, es bautista entonces eh, de repente nos pusimos a conversar y, y me dijo no yo soy bautista y, y, me, y se pone a conversar con respecto a, 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 a sus creencias y a las mías y en algunos puntos ya empezó, empezó su discusión teológica porque él también es como una especie de anciano de su iglesia de la iglesia bautista eh, que es una iglesia importante va a una iglesia donde tiene una buena congregación no una iglesia pequeña y, y de repente empezamos a conversar y me empieza a preguntar por Helen White y me empieza a preguntar por el día sábado y me empieza a preguntar si nos nosotros creemos en la gracia, <risa> o cómo interpretamos la gracia. Entonces, ahí de repente, eh, está bien, es una pregunta-respuesta, pero cuando hay una confrontación de dos puntos de vista distintos y cuando hay incluso una especie de ataque, ahí ya estamos hablando un poco más de apologética. Eh, eso eso es lo que yo creo. No sé qué opinas tú, Alex, por, por, relacionado por lo menos con la apologética.
1: Eh, sí, obviamente todo eh para poder desarrollar una defensa acerca de los puntos de fe, bueno, Pedro dice que eh, eh, tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, eso en el fondo implica la necesidad de poder estudiar la Biblia, de saber qué es lo que creo en principio, y eso es importante, o sea, no es necesario en realidad ser eh, alguien que, que se dedique a estudiar argumentos para poder... Eh, confrontar a otro en realidad no estamos llamados a confrontar a gente eh, de hecho si uno sigue leyendo un poco más después en, en la misma Biblia eh, eh, no recuerdo específicamente si es Juan o es eh, en Judas donde eh, se nos dice explícitamente que no entremos en discusiones vanas eh, pero sí es importante el hecho de saber qué eh, en qué creo yo creo que eso es primordial tiene una importancia súper fuerte saber en quién he creído. Yo creo que eso es muy importante. Y en, y en la base de estudiar y saber en qué creo, obviamente yo doy a tener razones, aparte de lo que Dios hace en mi vida de manera eh, constante cada día, uno puede dar testimonio, y eso es importante. Ahora, entrar en, el, en, el, en la temática justamente de la apologética Quizás no es necesario que todo el mundo tenga y empiece a desarrollar argumentos racionales o desarrollar argumentos ontológicos de la existencia de Dios, porque probablemente en el día a día de cada persona eh, no es necesario. Lo necesario es que los demás puedan ver en mí eh, cómo Jesús me ha cambiado, cómo soy mejor persona y mejor cristiano es importante tener un, una base para, para poder dar razón de mi fe, pero ahí entrar en el, en el debate directo probablemente no se necesitan muchas personas, quizás es bueno que exista justamente eh, gente que se dedique a pensar problemas en particular, creo que es bueno, pero en general, para mí es suficiente que todos podamos estudiar la Biblia y, y profundizarla cada uno. Mal que mal, eh, nuestra iglesia nació justamente por el estudio de la escritura, de las profecías, y no fue una iglesia que nació apologéticamente hablando, diría yo, nació de la sencillez de personas comunes estudiando la Biblia y que tenían las razones bien claritas para poder expresar eh, y contarle al mundo qué es lo que creían en el fondo. Creo eso.
0: ahora si yo por ejemplo te pregunto ¿Juan el Bautista era un exégeta hermenéutico, era un predicador o era una, una apologeta para ti, Juan el Bautista
1: Juan el Bautista era un, un gran predicador y como dijo Jesús el mayor de los profetas pero claro, él no lo vería como una apologeta en el sentido que no se dedicaba a, a, a debatir puntos eh, doctrinales más bien apelaba a, a algo práctico, como arrepiéntanse así que creo que va más por ese lado, pensar a Juan.
0: Eh, entonces, por ejemplo, un Lutero, ¿para ti qué, 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 qué era Lutero?
1: Oh, interesante, Lutero pasa ya más a ese punto de, de justamente eh, dejar justamente clavadas las tesis eh, y, y dar una, eh, una base a un debate en el fondo. Es, eh, esto rebátanmelo, discutámoslo. Así que creo que ahí entra más justamente en el terreno apologético.
0: Eh, co concuerdo plenamente. Y, y si preguntamos, por ejemplo, con un Guillermo Miller, eh, un William Miller, eh, para ti era eh, sí, era evidentemente un gran predicador, un gran predicador laico, eso no hay ninguna duda, eh, pero eh, ¿su trabajo fue más exegético o fue más como un apologeta? O apologista, sobre todo apologista, eh, que tiene que ver más que nada con algún punto doctrinal, según eh, yo tengo entendido, puede que me esté equivocando. Eh, pero la apologeta tiene que ver más con el dogma completo de, del cristianismo como tal. Eh, no sé si estoy. Eh, el, me confundió un poquitito el, el, el diccionario panhispánico de dudas, pero no importa. <risa> entend, entendemos a lo que vamos. Eh, claro. ¿Para ti qué sería Guillermo Miller? Bueno, en ese vivo.
1: sentido, si bien es cierto, él rescata una, un punto, una verdad que había que, que predicar, que tiene que ver con la segunda venida. Entendemos que justamente ahí eh, tuvo un, un error conceptual que justamente después Dios lo muestra cómo debía entenderse bien. Ese realce y redescubrimiento de verdades, más que hacer... Eh, Apologías o apologética en realidad eh, Es eso es, es descubrir una verdad Y presentarla Más que el establecimiento de un debate Per se eh, o hacer una defensa eh, Férrea y, y sólida Más bien eh, la presentación De un concepto de, de verdades Que estaban ahí Y que valía la pena volver a, a Destacarlas pero No sé si lo vería como una apologeta en este caso, lo vería bien como una persona que eh, redescubre una verdad y la presenta al mundo, más, más allá de eso, eh, porque para eso, claro, uno tendría que entrar a pensar si organizaban debates públicos, pero obviamente enfrentó oposición, pero eso eh, es parte del concepto de que siempre se enfrenta cuando existe una verdad eh, que, que ante el resto del mundo no es, eh, no es muy clara en el fondo o quizás hay dudas
0: eh, claro, ahora eh, yo pues, leyendo algunos libros de historia denominacional adventista recomiendo muchísimo eh, un clásico adventista que es La mano de Dios al timón de Enoch de Oliveira, es eh, un gran, gran texto. Y cuando tú lees también a otros grandes historiadores adventistas como George Knight, te, te das cuenta de que sí hizo un pequeño trabajo de apologeta Guillermo Miller, porque no, no todo, no todo lo, lo que más hizo él fue la predicación del evangelio, era un gran predicador laico, eh, pero por ejemplo en algunas situaciones de manera muy puntual a él le gustaba ir a grandes congregaciones y debatir desde el púlpito con el pastor de la denominación eh, eso me llamó mucho la atención sobre todo al final ya llegando a la fecha que él había estipulado eh, la primera entre la primera y la segunda fecha de, de la venida de Jesucristo él se puso ahí de repente se, se paraba y se ponía a discutir con el pastor y eh, una especie de juego retórico en realidad eh, parte de la misma predicación y eso realizaba que la gente quedaba como wow si sí, tiene toda la razón e incluso el mismo pastor se llegaba a, a convertir a la creencia eh, de que Cristo venía pronto eh, eh, eso me llamó mucho la atención. Ahora, si hacemos una, una pregunta, por ejemplo, eh,
1: Helen White, Helen White, eh, ¿hizo un trabajo de Apologeta? Uy, qué buena pregunta. Eh, en este caso, si bien es cierto, planteaba eh, las verdades bíblicas y los mensajes que Dios le daba, eh, más bien su labor fue más de aconsejar que de, eh, del debate en sí, a pesar de que muchas veces obviamente estuvo en el lugar de poder eh, clarificar ciertas cosas que estaban ocurriendo y zanjar disputas, eh, diciendo simplemente, no, este no es el camino que, porque la Biblia dice de esta forma. Entonces creo que... Es importante, como por ejemplo ocurrió en el caso de 1888, donde ella misma expresa de que hubo un rechazo frente a la luz de la justificación por la fe, y que ese en el fondo era el camino por el cual debía irse. Entonces, eh, más que apologeta, es un rol de... Eh, no, no puedo decir otra cosa más que profeta, justamente, porque cumple justamente la, el, el rol de de aconsejar y de guiar eh, de acuerdo a lo que Dios le indica, así que creo que eh, como que eso lo cubre todo finalmente.
0: Claro, porque también interpelaba, también te claro. animaba, te motivaba, entonces yo creo que cumplía más rol, rol de profeta. Eh, entonces de todo este, este espectro, el, yo creo que el más apologeta fue eh, Lutero. Sin lugar a dudas, porque realizó un trabajo bastante fuerte, bastante fuerte y sobre todo los, los padres de la reforma eh, fueron apologietas de la gran mayoría porque estaban teniendo justo en ese periodo escolástico, escolástico monástico, eh, tuvieron un problemas filosóficos teológicos dogmáticos exegéticos hermenéuticos incluso ontológicos y nos pusimos profundos totalmente con hartas definiciones de por medio pero es verdad pero nuestro pueblo adventista si bien confronta a las personas los llama cumple su rol profético más que un rol apologético creo yo mucho más eh, es un rol profético más que un rol apologeta aunque hay ocasiones en que sí tenemos que realizar un poco de apología eso sí tenemos que tenerlo claro ahora si nos vamos al otro extremo eh, un apologeta en algún momento como está confrontando a alguien eh, puede confrontar a los mismos de su rebaño y, y llegar a ser crítico en algún momento eh, y yo creo que hay una línea delgada en ese momento porque tú te puedes dar cuenta un buen estudioso dar un ejemplo, eh, le gusta estudiar con respecto, no sé, eh, Levíticos, por ejemplo, eh, sobre todo el Pentateuco, ¿Mm? le gusta el tema de, de estudiar las partes del santuario, la solemnidad, la adoración, eh, la, sobre todo la del Génesis, las de Éxodo, la de Levítico, la de to, toda esa época, y en algún momento eh, empieza él a debatir empieza a debatir con las personas eh, que pueden ser incluso de fuera de su congregación y en algún momento se pone a debatir con gente de la interior de la congregación y se pone a criticar algún punto de lo que está ocurriendo a su alrededor. Eh, yo creo que ahí hay una, una delgada línea entre ser de repente un buen estudioso y empezar eh, en vez de, 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 de encauzar a las personas ¿sabes qué? esto podríamos variar o podríamos cambiar esto eh, podríamos hacer un trabajo mejor hecho a de repente no, ¿sabes qué? esto no hay que hacerlo esto está mal porque yo creo que esto está mal sin escuchar a lo que está ocurriendo a mi alrededor eh, ahora el adventismo Creo yo que es muy dialogante y busca ser dialogante. Por eso estamos llenos de comisiones, eh, de burocracia, de, de una comisión que elige a otra comisión, <risa> eh, que, que somos campeones en ese tipo de cosas. Eh, y es justamente porque nos gusta dialogar, nos gusta. Nos gustan los congresos, nos gustan. Eh, eh, etcétera. ¿Eh? En la escuela sabática, somos un, un, muy, muy dialogantes. Pero ahí también de repente hay que tener cuidado, porque de repente entre. Eh, distintas opiniones ya empieza a salir
1: la crítica y, y yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado ¿qué opinas tú Alex? Sí ahí claro hay varias, varias formas de crítica porque una está justamente esa delgada línea entre el estudio y el apologetismo y la y el y el volcarse contra lo que eh, quizás pensamos que puede estar no tan bien eh, y lo otro es ya básicamente entrar en el concepto de la crítica eh, de forma más que por estudio en sí. Pero pensando más en la primera, la otra podemos dejarla para otra oportunidad. Eh, pero pensando en la primera justamente, ahí es donde justamente uno tiene que entrar a pensar en, eh, en Cristo. Más que... En uno, yo creo que ese es quizás un problema del intelectualismo. que Quienes nos gusta leer, quienes nos gusta eh, empezar a, a estudiar y, y profundizar en las cosas, podemos caer justamente en, en pensar de que lo que hemos visto, nadie más lo ha visto, o que otros lo han visto y, y es como, y ¿por qué...? Eh, no estamos haciendo esto, y ahí es donde uno tiene que entrar a, a, a darse un baño de humildad, no pensar de que el pensamiento eh, propio es, es primordial, y que no, eh, porque en realidad uno tiene que confiar en, en sí mismo, por más que eh, el hecho de poder estudiar, de poder profundizar, que en el fondo lo da Dios siempre es bueno tener justamente este concepto dialogante de poder conversarlo, de poder eh, tener un, un consejero, de poder tener a alguien que, con quien poder tratar a veces temas que, que a veces podrían ser confusos porque muchas veces puede ocurrir de que alguien está estudiando algo pero resulta que es incompleto e incorrecto. Y mal dicho, en, un, en público, en el fondo, puede terminar confundiendo a otros y perdiendo a otros, y, y resulta que después uno mismo se da cuenta, no, yo estuve equivocado, y quizás si yo lo hubiera digerido antes, no hubiera pasado la perdición de otra persona. Entonces, por eso es importante tener ahí eh, su anciano de confianza, su pastor de confianza para poder dialogar ciertos temas que a veces pueden resultar eh, difíciles y también tener la humildad de muchas veces decir yo no me las sé todas, no... quizás yo estoy equivocado. Entonces ahí es bueno tener ese, ese concepto dialogante. Creo que es bueno eh, poder, tener, poder compartir abiertamente cosas, pero también ser cuidadoso y pensar antes de eh, soltar lo que pienso que encontré Pensarlo bien, y quizás bueno, compartirlo por ejemplo con un pastor, con un anciano, con más experiencia, que si yo estoy equivocado no me va a juzgar y no se va a perder, <ríe> pienso yo, y por eso es bueno ahí entrar en diálogo amable.
0: Completamente, y yo creo que la gran mayoría de las oportunidades que, que tenemos alguna diferencia en nuestra iglesia son por temas administrativos más que por temas teológicos. Eh, que, que somos un pueblo que estudia bastante, eso ya lo hemos dejado en claro en, en varias ocasiones. Somos un pueblo que produce mucho material también, mucha cantidad de literatura, eh, se dan instancias para poder debatir, y, y en general tenemos nuestros fundamentos bien bien sólidos a pesar de que hay hay ciertos puntos eh que, que de repente tenemos algún tipo de conflictos como el episodio anterior, el episodio número 31. Si tú no has escuchado el episodio 31, querido auditorio, te recomiendo que lo escuches. Diez eh, problemas teológicos que están enfrentando el adventismo, un episodio extraordinario de una hora veinte. <ríe> Así que la puedes escuchar a velocidad por dos o, o en distintas ocasiones, porque fue eh, un gran, gran episodio realmente y da para bastante, mucho más y da para mucho más. Pero normalmente nosotros como pueblo adventista, eh, si bien tenemos ciertas diferencias teológicas eh, escuchamos, debatimos y no nos enojamos tanto eso es lo que ocurre al interior del adventismo en ciertas ocasiones cuando los ámbitos se acaloran un poquitito más el ambiente se acaloró un poquitito más es porque hay alguien que tiene o bien una tendencia más reformista es decir, algún tipo de interpretación un poco más herética o bien eh, está confundiendo temas teológicos con temas administrativos, con temas personales. Y yo creo que ahí hay que hacer una distinción eh, cuando estamos liderando una iglesia. Este es un tema teológico, o sea, si es un tema teológico y está en contra de nuestra doctrina, tenemos que tener cuidado. Este es un tema administrativo, es una crítica administrativa, la puedo recibir y yo puedo ver cómo lo puedo solucionar, o bien este es un tema personal. Eh, yo puedo tener una diferencia teológica inclusive, y una diferencia eh, administrativa inclusive, pero una diferencia personal es distinto. Porque si bien yo puedo tener una diferencia a lo mejor administrativa con Alex, por ejemplo, eh, no, te, tenemos que pintar la sala blanca y Alex quiere pintarla eh, blanco y negro, genial, maravilloso, <ríe> y yo le quiero pintar blanco completa, es un tema administrativo y podemos tener esa diferencia, pero no por eso Alex me va a caer mal a mí, no es un tema personal, sino que es un tema administrativo y esa distinción de poder separar las cosas poder separar las aguas cuando yo estoy debatiendo un tema, eso de repente a nosotros nos cuesta tal como existen cursos de, de cómo poder tener una, una madurez efectiva, por ejemplo poder superar traumas, creo que administrativamente y eh, sobre todo en el ámbito del liderazgo no hace falta abordar este tipo de situaciones eh, lo que más hacemos nosotros es dialogar lo que más hacemos nosotros es administrar lo que más hacemos nosotros es pasar en reuniones eso es típico del adventismo pero muchas veces no tenemos una capacitación detrás eh, primero cómo funciona una iglesia cómo funciona el adventismo a nivel eh, mundial inclusive muy poca gente conoce eh, los lo working police eh, lo, los distintos tipos de, de manuales que tra existen eh, y generalmente se mira de lejos solamente gente que trabaja en la administración en el núcleo profundo de la administración conoce cómo, cómo se maneja a nivel mundial o incluso a nivel de campo a nivel campos generales, eh, misión, asociación, eh, unión, misión o unión, asociación. Esas distinciones el, el laico lo conoce muy poco. Creo que sería bueno que también la gente pudiera conocer eso y sobre todo tener un tema de cómo crecer en mi liderazgo y hacer ese tipo de distinciones. Y también tener ciertos tipos de herramientas, porque cuando yo tengo una diferencia teológica, ¿cómo, cómo lo voy a debatir? ¿Me voy al choque simplemente? Eh, ¿con, con, ¿Con qué versículos yo me puedo defender frente a ese tipo de situación? ¿Con qué me puedo defender frente a una crítica administrativa? ¿Y cómo me puedo también yo defender frente a un tema personal? ¿Cómo yo puedo solucionar eso? Frente a temas personales, eh, la Biblia es bastante clara eh, y hay muchos consejos por parte de la sierva del Señor que lo podríamos ver en otra oportunidad, pero sí eh, leyendo la palabra de Dios, eh, bajando el ego, tomando mi cruz cada día, mirando a Cristo, fijando mis ojos en Él más que simplemente en mis emociones o en lo que yo estoy pensando, se pueden superar cosas personales. Críticas administrativas tenemos que tener un poco más de cuidado, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando cuando, Ocurren temas de disciplina en nuestras iglesias, cómo abordamos las disciplinas. Muchas veces eh, hay mucha crítica por cómo se abordó la disciplina. También tenemos que tener algún tipo de capacitación, eh, buscarlo a la luz del Espíritu Santo, le leer Mateo 18, eh, conversar con el hermano, tratar de ganarse a esa persona más que simplemente hacer el procedimiento administrativo. Por lo tanto, yo creo que son tres distinciones. Y dentro del adventismo, si bien han nacido movimientos herejes eh, y se ha, te, se ha tratado de, de hacer un trabajo de apologieta con esos, eh, con esos movimientos, sobre todo, por ejemplo, eh, al inicio del adventismo hubo, hubo un problema muy fuerte relacionado con el panteísmo. Pero ese panteísmo nació por un tema administrativo que fue Kellogg. Kellogg, cuando se dio cuenta de que el sanatorio de Battle Creek estaba creciendo muy grande, eh, estaba creciendo a niveles que, que, que la iglesia no había conocido, eh, al tener un edificio grande, que, que viniera gente de todo el país, incluso viniera gente de Europa a poder participar de lo que allí estaba ocurriendo, que era realmente una revolución en aquellos años. Eh, estamos hablando en una época donde eh, la gente se bañaba una vez cada 15 días o una vez a la semana. Eh, estamos hablando de una época donde comer vegetales no era tan, 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 tan fácil. Se comía en realidad eh, mucho más eh, carne que vegetales, eh, sobre todo en, en la parte de, del oeste de Estados Unidos, Texas, eh, Mississippi, todo, todo, todo el sur de Estados Unidos inclusive. Eh, era difícil en ciertas oportunidades tener vegetales frescos. Lo que más se consumía era, era carne existían muchos mitos de que las casas tenían que estar completamente cerradas que aire, las, las corrientes de aire hacían mal entonces cuando aparece estos sanatorios fue realmente una, una revolución y ahí Kellogg se dio cuenta wow tenemos que podemos ganar dinero sobre todo haciendo estas hojuelas estos eh, este, este alimentos que ya lo hemos tratado en varias oportunidades acá en, en varios episodios anteriores pero de repente se dio cuenta de que no no sabes qué esto no lo estamos haciendo por negocio lo estamos haciendo para predicar el evangelio y él se aleja del adventismo y cuando se aleja del adventismo eh, tenía ciertas tendencias raras no estaban bien fundamentados sus creencias un gran líder de iglesia un gran administrador de iglesia no tenía sus fundamentos sólidos por lo tanto se fue por el lado panteísta y terminó siendo panteísta y se alejó de la fe o sea fíjense que de la crítica pasa incluso a ser ya hereje en algún momento eh, pasa en algún momento eh, a ser eh, co completamente opuesto a lo que es la fe adventista. Yo creo que ahí hay que tener un poco de, de distinción, hay que tener un poco de cuidado, porque es muy fácil de repente, cuando yo no tengo fundamentada mi fe, pasar de la crítica a una herejía completamente, o incluso a buscar alguna excusa para poder irme de la iglesia. Eh, Alex, me extendí un poquitito en este comentario. <risas>
1: no, importante comentario, eh, porque efectivamente... Eh, la crítica cuando tiene su raíz en el fondo cuando empieza a, a germinar potencialmente puede llevar a alguien fuera y cuando se asienta el descontento puede hacer que justamente muchas personas eh, busquen cualquier motivo en particular como para poder eh, irse hay que estar atentos a eso eh, porque finalmente cuando uno y rescatando un poquito un punto tocado tangencialmente recién es, es que generalmente cuando se, se habla por ejemplo de herejía de alguien que no está de acuerdo totalmente con la fe o en, fondo, en otras palabras apostata eh, Obviamente puede existir un proceso disciplinario y tiene que ver con eh, un desglosamiento, pero justamente las disciplinas cumplen el rol finalmente de no de, de ser separatista ni excluir y aislar, sino que tiene que ver con un concepto redentor. Es para hacer notar a una persona eh, donde está mal y que el resto de la hermandad también pueda acompañarle ayudarle y, y volver entonces justamente cuando ocurre la crítica es ahí donde uno no puede dejar sola a la persona que, que realiza la crítica porque justamente eso puede llevar al a buscar algún, la solución de, de apostatar finalmente, de buscar alguna excusa o quizás eh, irse por su camino, pero justamente la tendencia natural de uno es cuando uno se siente criticado, es de sentirse personalmente herido y de creer de que el argumento es contra uno. E incluso, aun cuando quizás la crítica pueda ser incluso personal, creo que es el punto donde uno más tiene que orar, porque... Eh, está en juego la salvación de aquel que está en ese punto. Yo creo que es muy importante eh, notar esas señales de alerta antes de que empiece la herejía. Si uno lo plantea desde esa perspectiva, o incluso yendo al lado no sé, de un problema teológico de alguien que quizás esté pensando alguna idea extraña, es bueno eh, mirar las señales de alerta previas para poder eh, evitar, dentro de lo que uno puede, finalmente es Dios quien convence, pero si sí, está en uno el poder ayudar, poder notar, de poder eh, hacer algo por la persona. Yo creo que es muy importante estar alertas y atentos a, a esas señales, de cómo, pasa, de cómo la gente pasa de la simple crítica a, a la apostasía, finalmente. Es muy importante notar eso, no solo en los demás, sino también en uno. Cómo está mi corazón cuando uno quizás está descontento con alguna cosa que uno no quizás no está de acuerdo, y luego entrar a pensar eh, cómo está mi corazón, yo creo que eso es muy, muy relevante
0: completamente y, y justamente eh, por lo mismo yo cada día tengo que buscar a Cristo y a pesar de mis faltas de carácter a pesar de que no somos seres perfectos a pesar de que de repente nos cuesta levantarnos tenernos momentos devocionales, eh, poder orar, poder orar incluso como familia eh, en las recepciones de sábado muchas veces nos va no, nos va a costar eso, pero sin embargo nosotros seguimos a los pies de Cristo, seguimos eh, muriendo al yo y tratando de cada día asemejarnos más a él eh, si no lo hacemos cuando venga la crítica eh, nos podemos desfiar un poco y eso es lo que ocurrió por ejemplo eh, hay muchos mucho, muchos de nuestros pioneros se, se alejaron, por ejemplo Wagner eh, se alejó después de mi 1888 el gran congreso de Indianápolis 1888 que eso lo podríamos grabar en algún otro momento Alex ese episodio eh, que fue un congreso realmente relevante en el sentido de la justificación por la fe el adventismo el movimiento adventista ya llevaba eh, más de 40 años eh, de existencia pero sin embargo el adventismo eh, del séptimo día como iglesia adventista del séptimo día ya recién apenas unos 20 años y había muchos adventistas que no creían en la salvación solo por la gracia, sino que teníamos que simplemente cumplir toda la ley y si yo era una persona íntegra y cumplía todos los mandamientos y guardaba el día de reposo a la hora exacta cuando se estaba poniendo el sol, ni un minuto más ni un minuto menos, que yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esas situaciones. Eh, debo admitirlo, yo en algún momento también he pasado por ese tipo de fariseísmo. Eh, soy un fariseo eh, que, que me estoy en, eh, en rehabilitación. Eh, soy un, yo, yo me defino así, eh, igual que otros pastores que también se definen de la misma manera. Uh, yo soy un fariseo en rehabilitación. Eh, pero acá lo interesante es que muchas veces hemos llegado a eso y nos hemos olvidado de otro tipo de situaciones. Bueno, volviendo a Indianápolis, 1888, y eh, Wagoner eh, eh, cuando él decía no pero no tenemos que guardar eh, la ley de Dios estaba en el otro en el, en el ámbito un poco más progresista por así decirlo de la iglesia eh, solamente la gracia eh, no necesitamos la ley y de repente se fue de la iglesia y terminó desertando de la iglesia eh, Alonso Jones, también alguien muy conocido dentro del adventismo, eh, uno de los grandes predicadores que hemos tenido eh, relacionados con la justificación por la fe. Unos sermones realmente preciosos. Yo les recomiendo que los busquen los sermones de Alonso T. Jones, que eh, son realmente profundos el, con el respecto a la justificación por la fe. Eh, eh, yo creo que es tan, tan fuerte como, eh, como, como varios predicadores bautistas. Los primeros predicadores bautistas también han sido pero realmente impresionantes sus predicaciones relacionadas con la gracia, con la justificación por la fe. Pero en algún momento hubo un problema administrativo con Alonso de Jones, en 1888 se llegó una determinación mundial, no me gustó esa determinación, me piqué y me voy de la iglesia. Y eso ocurrió con líderes grandes de la iglesia, Wagoner, Kellogg por temas administrativos, eh, Jones también por temas administrativos que al final trataron de justificar su decisión con temas teológicos. O sea, mezclaron la administración con un tema teológico y terminaron yéndose de la iglesia. Ahí tenemos que tener cuidado. Eh, ¿Por qué estoy en la iglesia? Eh, mis decisiones ¿Son simplemente porque a mí me gustan o, o simplemente yo miro que pertenezco a un cuerpo? ¿A un cuerpo que es imperfecto, pero cuya cabeza es perfecta? Pero de repente me olvido de esa situación. Ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Yo no soy la cabeza, Cristo es la cabeza. Y si el cuerpo está decidiendo eso, bueno, Cristo está en la cabeza. Él tiene un plan. No es mi plan. Ahí tenemos que tener, yo creo que cierto tipo de, de resguardos, y para eso es que yo cada día tengo que entrenarme espiritualmente, entrenarme como líder, entrenarme administrativamente para poder eh, llegar a ese momento de la, mejor, de la mejor manera, poder tomar las críticas de la mejor manera. Mucha gente que se va de la iglesia, son por temas administrativos, vuelvo a insistir, pero se tratan de fundamentar por algún punto de vista teológico. Eso es un fenómeno que yo lo he visto en muchos lugares. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado en qué se fundamenta tu fe, en qué se fundamenta eh, tu modelo administrativo, tu liderazgo. Eh, ahí tenemos que tener eh, siempre a consideración eh, que Cristo siempre está con nosotros. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque hay ciertos temas, como lo vimos en el episodio pasado, que están calando el atentismo y hay otros temas más que simplemente tra se tratan de, de no conversar mucho porque generan, generan confrontación. Todo el tema, por ejemplo, de la teología de la ordenación, eh, todo lo que tenga que ver con la ordenación femenina que es un tema que va a seguir dando vueltas dentro del adventismo. El año 2022 va a venir este tema, se va a conversar, se va a debatir. Este tema no está completamente zanjado. Y el asunto, la raíz de, de todo el tema de la ordenación, eh, de la teología de la ordenación, es un tema administrativo. Eh, pero eso lo vamos a ver en otro episodio, con Padre Alex, cuando nos metamos más claro, en el tema. Hay más polémicos eh, todavía. Claro, completamente, pero tenemos que tener cuidado, creo yo, eh, porque muchas veces la, por un tema administrativo yo me voy y me fundamento desde un punto de vista eh, teológico falso, acomodado a mi situación. No sé si tú has, visto algún, has tenido alguna experiencia de ese tipo, eh, Alex, que puedas comentar acá en el podcast. Uy, no
1: sé, no sé si recuerdo algo como que... Eh, algo así, obviamente he visto mucha gente ir eh, y y salirse de la iglesia por diferentes motivos pero no, no sé si recuerde eh, algo similar pero lo que sí es importante de, de recordar y, y tener siempre presente es el hecho que justamente Dios dirige a su iglesia independiente de que muchas veces quizás las cosas no sean como uno le hubiera gustado quizás eh, o, o quizás eh, uno tuvo una idea y el resto no estuvo de acuerdo Dios dirige, Dios arregla las cosas eh, a pesar de las imperfecciones humanas, eh, la iglesia está compuesta por seres imperfectos como nosotros pero que todos al final de cuenta y yo creo que eso es lo que debiéramos tener eh, siempre presente todos tenemos la misma eh, el mismo deseo, es eh, encontrarnos con nuestro Señor en el cielo y a veces nos equivocamos en el camino aquí y creo que es súper eh, importante tener eso presente y de nuevo a, a veces eh, no tomarlo tan personal, a pesar de que a veces uno lo pueda sentir personal. Y creo que igual es importante, por ejemplo, muchas veces en, en, en este ir y venir, a veces en, en la iglesia, de, eh, de discrepancias que pueden ocurrir por temas administrativos, etc. Qué importante es que eh, es orar y conversar con las personas con las que uno a veces puede tener una diferencia, porque en realidad a veces las diferencias son por cosas puntuales y no es con la persona en sí y eso es súper importante basta eh, con recordar por ejemplo Marcos, tuvimos tiempos en eh, Santiago Sur eh, en Jóvenes eh, varias reuniones ahí en eh, tratando de diseñar programas, tratando de diseñar eh, proyectos, y muchas veces nosotros no teníamos algún acuerdo, pensábamos diferente. Pero eso no significa que nos tengamos que molestar o pensar no, este tipo es un desagradable, yo me... Eh, eh, adiós. Eh, no, podemos tener diferencias y probablemente, porque somos distintos, vamos a tener diferencias. Y, y eso es importante, existen. Pero el poder orar junto a tu hermano, eh, con quien a veces puedas tener una diferencia o poder seguir trabajando juntos creo que es fundamental para poder conocer a la persona más allá de, de las posibles diferencias tenemos un podcast y, y a veces podemos estar de acuerdo o no, pero seguimos trabajando juntos por la causa de Dios creo que eso es muy importante para, para todos quienes nos, nos escuchan si en algún momento tienen alguna diferencia con alguien ore con esa persona converse con esa persona cómase un almuercito con esa persona le va a hacer bien yo creo que es importante eh, valorar a las personas más que a veces los puntos que uno pueda discrepar pues
0: importante. Y, Completamente, de acuerdo. Y, y también, eh, bueno, ya nos conocemos hace bastantes años con Alex, al otro día estaba calculando, vamos por, por, por un buen, un, una, una buena temporada y ya nos conocemos, eh, y eso, eso ha sido realmente fabuloso en distintos tipos de ocasiones, y ahora, bueno, trabajando en este podcast, realmente ha sido una gran, gran experiencia. Eh, pero sí, yo creo que tenemos que, nuevo decir, tenemos que capacitar a nuestras iglesias, capacita a tus líderes, capacita a tus líderes para que puedan afrontar la crítica afrontar cuando hay ciertas ocasiones de herejía, cuando hay que hacer un buen apologeta y un apologista también relacionado con algunos temas eh, vuelvo a insistir, de repente nacen movimientos heréticos dentro del adventismo y que tenemos que tener cuidado eh, los últimos dos movimientos fuertes, sobre todo en el sur de Chile fueron relacionados con el Espíritu Santo que oh, había movimientos que no creían en el Espíritu Santo, simplemente que era el Espíritu del Señor, era el Espíritu de Cristo, y tenían cierta fundamentación teológica de que el Espíritu Santo no existía. Eso ocurrió. Eh, y hace un par de años atrás, unos seis años atrás aproximadamente, el último fue un movimiento muy fuerte, un movimiento reformista que estaba diciendo que Cristo iba a venir pronto, que hubo una mala interpretación de varias profecías relacionadas con Daniel, capítulo 12, eh, incluso que la, la profecía de las 2.300 tardes de, y mañanas, ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? también de repente con estos movimientos reformistas, de repente se infiltran en nuestras iglesias. Y aquí yo quiero tocar una, una campanada de alerta. Eh, en muchas ocasiones yo lo he visto en, en varias iglesias, que, que gente que tiene, están, están desvirtuados teológicamente con algunos temas, llegan a la iglesia adventista, eh, se hacen amigos de las personas, entran muy calladitos, entran muy amistosos, se empiezan a involucrar en las clases de escuela sabática, que es su especialidad. Y de repente se ponen a tirar después de un par de semanas, meses, inclusive años, inclusive cuando ya le dan el púlpito, empiezan a tirar sus ideas teológicas erradas. En ese momento, nosotros tenemos que tener cuidado. El cuerpo anciano tiene que tener cuidado antes de ceder el púlpito a alguien. Eh, Helen Huay lo dice reiteradas ocasiones que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién le vamos a dar la responsabilidad de exhortar la palabra de Dios a su pueblo? Por lo tanto, Veamos qué es lo que está ocurriendo detrás, eh, ve veamos que, cuáles son sus pensamientos, eh, cu cuál es su estilo de vida, vuelvo a insistir, tenemos que tener un poco de cuidado, yo lo he visto en, en varias ocasiones, incluso en ocasiones muy fuertes donde los ancianos tuvieron que... que, que Detener un sermón, me acuerdo cuando yo era niño, eh, porque había alguien que era reformista y tuvieron que detener el sermón y, y pedirle que saliera de la iglesia al que estaba predicando. Eh, creo que ha sido uno de los momentos más tensos en un culto de adoración que yo he visto en toda mi vida. Y eso fue aproximadamente hace muchos años atrás, hace muchísimos años atrás, yo tenía, no sé, seis años, siete años, pero me acuerdo nítidamente de esa ocasión. Eh, cuando se retira del púlpito gritando el hermano y realmente queda una sensación muy extraña en el ambiente, pero se tuvo que hacer porque estaba tirando herejías, netamente herejías. Eh, esos movimientos aparecen y cada cierto rato vuelven a aparecer y ahí es justamente donde tenemos que nosotros como líderes de iglesia tener claro nuestras posiciones. Tenemos que tener muy claro. Tenemos que también aprender a poder exhortar a las otras personas para que puedan recalibrar esa crítica, recalibrar esa, ese pensamiento que a lo mejor recién se está desviando y llevarlo al verdadero camino, al camino angosto. Es fácil irse por el camino eh, que es un poco más ancho, y sobre todo desde el punto de vista teológico. Eh, vivamos solamente por la gracia, eh, los frutos de la ley. Bueno, ya, está bien, son impo importantes, pero lo más importante es la gracia. Es cierto, tiene un rol prioritario la gracia de Cristo, pero en muchas ocasiones los desvirtuamos hasta, hasta tal punto que nos puede pasar lo mismo que ocurrió con Wagner lo mismo que ocurrió con Jones. Eh, encontré también, por ejemplo, algo muy interesante. Eh, quería tanto eh, Helen White, por ejemplo, a, a Jones, quería tanto, era, era un predicador tan importante para Helen White Jones, que cuando él se estaba desviando de, de sus creencias, ella desde Australia, le escribía a Battle Creek, a Michigan Battle Creek, eh, diciéndole que se tenía que enmendar. Eh, por ejemplo, voy a leer una carta de, de Helen White en, eh, que la publicó en 1894 para Alonso Jones eh, desde Australia. Ella dice, estuve asistiendo a una reunión y se hallaba presente una gran congregación. Pero en mi sueño usted estaba disert disertaba sobre el tema de la fe y de la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significaban nada, que no hay condiciones y el asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta de que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta de cuanto a la fe y a las obras y decidí escribirle. Fíjate, es, esa visión que tuvo Helen White desde Australia y le estaba escribiendo, usted presentó este asunto demasiado fuertemente, hay condiciones para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, pero sin embargo es posible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Eh, es bastante clara la posición de Helen White, pero trató de justamente a, a Alonso T. Jones a encaminarlo en eh, esa desviación teológica que estaba teniendo de la misma manera nosotros tenemos que aprender a poder lidiar este tipo de situaciones eh, de repente tenemos que tener cuidado de repente tenemos que ser un poco más firmes pero en otras ocasiones tenemos que también ayudarlos a encaminar a las personas en ese pensamiento que están teniendo
1: sí qué importante eh, aquello y qué importante también es eh, como líderes o como simplemente como miembro el poder desarrollar eh, un amor cristiano fuerte. Eh, existen aún muchos movimientos que tratan de eh, atacar la organización finalmente. Eh, hay muchos movimientos que tienen eh, ese concepto de que piensan de que la organización actual de la iglesia es Babilonia, que la iglesia se transformó en Babilonia, y hay muchos eh, movimientos disidentes al respecto, y, y a veces eh, muestran cosas que quizás, eh, a, así vistas a, a, a la rápida, uno podría decir, oh, nuestra iglesia está haciendo mal las cosas, eh, y eso puede convencer a muchas personas y a apartarse de la iglesia. Por eso es importante que nosotros en la iglesia podamos ser eh, y desarrollar el amor cristiano y ser tal como Cristo, de forma que aun cuando existan ataques eh, de, esa, de esa índole, las personas que lo escuchen digan ah, ok, pero en mi iglesia yo veo el amor de Cristo, me quedo en mi iglesia, independiente de los errores que puedan a veces ocurrir, yo me quedo en mi iglesia. Yo creo que eso, a eso debiéramos aspirar, a, a traer... Tanto a la gente de que independiente de que a veces podamos cometer errores organizacionales a nivel local, a nivel misión, a nivel de solo la iglesia, a nivel general, da igual, eh, qué importante es que nuestros hermanos nos puedan ver y decir, sí, son seres humanos, a veces podemos equivocarnos, pero yo veo que en las líneas generales son como Cristo, así que me quedo aquí, no importa lo que me diga otra persona que está mirando desde afuera. Yo creo que eso debiéramos aspirar como iglesia, y qué testimonio más profundo que ser como Cristo, y eso es importantísimo, una labor más que apologética, el poder convencer mediante nuestro testimonio, y aplacar todo tipo de crítica de esa manera, creo que eso es lo lo importante, de, de la misma manera como está justamente en esta carta, de preocuparse justamente por la persona, no dejarlo simplemente eh, errar o divagar, estar ahí, yo creo que eso es, es necesario. Y
0: también yo creo que el gran eh, hilo conductor de nuestras vidas tienen que ser también los filtros necesitamos filtros en nuestro liderazgo, en nuestra iglesia, eh, en nuestras gestiones administrativas. Porque si yo no tengo filtros, voy a, voy a recepcionar todo, o todo me va a afectar, o simplemente me voy a dejar llevar por el resto, o, o voy a simplemente tener una muralla a lo que le está ocurriendo al resto. Puedo o, ocurrir distintos tipos de situaciones. Pero si yo tengo buenos filtros en mi vida, eh, mis decisiones van a crear mi historia. Eh, y es posible mejor aprender a elegirlas y, y poder elegirlas bien. Por lo tanto, necesitamos tener que filtros y eso se hace por medio de la formación. Eso se hace por medio de leer buenos libros, escuchar buenos podcasts, tener buenos amigos, eh, participar activamente de mi iglesia. Eh, ¿Qué criterios, por ejemplo, voy a usar para tomar las decisiones inteligentes? Eh, eh, ¿Cómo voy a gestionar eh, el tema del estrés, sobre todo el estrés administrativo? Eh, ¿Cómo voy a gestionar cuando tengo mucho estrés dentro de mi iglesia? Eh, al seleccionar, por ejemplo, entre muchas opciones, yo tengo que aprender a tener filtros en mi vida. Eh, ¿Cómo voy, por ejemplo, cómo, cómo voy a reducir el remordimiento de haber decidido mal? Tengo que aprender a tener filtros. Y eso ocurre desde un punto de vista bíblico. Eh, yo creo que existen los filtros y también desde un punto de vista de cómo yo me estoy alimentando de la palabra de Dios. Para yo poder ser un buen eh, apologeta cuando sea necesario, ser un gran predicador, ser un gran administrador, tengo que aprender a tener filtros en mi diario vivir de, de qué me estoy alimentando eh, mi inteligencia qué libros estoy leyendo de cuáles son mis amigos qué cosas estoy conversando eh, y, y vuelvo a insistir siempre van a haber dilemas siempre van a haber tentaciones siempre van a haber atajos siempre van a haber eh, faltas de criterios bíblicos en algunas situaciones eh, pero eso ha perjudicado a miles de personas en todos los países en todas las geografías en todo tipo de iglesia local y, y para que esas decisiones sean buenas, yo tengo que aprender a tener filtros. Anota los filtros, estudia acerca de los filtros, y eso créeme que te va a ayudar para tener las críticas, para no ser un hereje, para ser una apologeta cuando sea necesario, pero sobre todo para ser un buen cristiano. Eh, tal como lo decías, Alex, eh, el amor es la base del liderazgo. Eh, ¿Cómo podríamos resumir el liderazgo en una palabra? Para mí es el amor, y eso es lo más prioritario.
1: Eh, Alex, últimas palabras antes de poder terminar. Eh, ¿Qué puedo decir? Simplemente para evitar ser hereje y, y ser crítico, qué importante es eso, eh, el amor. Y justamente eh, motivarnos a poder a amar a nuestros hermanos en la iglesia y también a estudiar, a estudiar la Biblia, porque precisamente si hay una parte que... Eh, que debe estar presente justamente tiene que ver con esta labor a veces apologética, de presentar razón de lo que yo creo. Y es importante eso, eh, porque muchas veces el saber precisamente en qué yo creo eh, previene muchas veces de que puede haber crítica, yo puedo entender de que a veces podemos cometer errores, pero si las cosas no no son correctos no está cimentado en la verdad no tiene mucho fundamento todo lo demás a veces hay personas que piensan más en el lado emocional yo soy un poquito más racional en ese aspecto pero el, el correcto equilibrio es importante hay que estudiar la Biblia para saber en qué yo creo pero también hay que ser hay que desarrollar ese amor para para poder contener a aquellos que lo necesitan así que las dos cosas tienen que ser tienen que ir juntas y, y ir creciendo
0: Exacto, exacto, y en mi caso eh, Alex es más racional, yo soy un poco más pragmático eh, para muchas situaciones y eso tampoco es bueno de repente, eh, si bien es bonita ser pragmático eh, por, porque las cosas avanzan y uno trata de, de poder gestionar de la mejor manera de repente tenemos que tener cuidado sobre todo con las relaciones humanas, así que eso, eso es un tema que yo estoy trabajando diariamente eh, ¿Y ¿cuál, ¿Cuál va a ser tu tema, querido auditor? ¿Cuál es el tema en el que tú tienes que trabajar más. Eh, ¿Cuál es ese filtro que tú tienes que trabajar más? Eh, y vuelvo a insistir, eso se trabaja solamente con amor, solamente con amor. La próxima semana vamos a tener un episodio, pero imperdible. Eh, vamos a hablar un poco acerca de la iglesia, eh, eh, cómo va a ser la, la. ¿Cuál era la palabra, Alex? Justo se me olvidó en este momento. ¿cuál anárquica, era la
1: palabra? anárquica.
0: Anárquica. Cristianismo anárquico. <risas> Interesante. Me convenció sí, viene... para escucharlo. Sí, se viene buenísimo el episodio de la próxima semana. Así que muchas gracias a todos nuestros auditores. Nos vemos la próxima semana en el episodio 33 de Iglesia, Cristianismo Anárquico, que realmente va a estar muy bueno. Así que gracias, Alex. Nos vemos la próxima semana. Nos veremos, si Dios así lo quiere. En un episodio más de...
1: Adventismo. Relevante.